1: Flash Brothers número 125 Eu sou o Guilherme
2: Eu sou o Leonardo Paglioni. E
1: léo, começamos nossa efeméride aquecendo os motores para o período de trocas que se avizinha, hein? E trago essa informação aqui logo de cara, pois a primeira efeméride que temos é em 2008, num 1 de fevereiro, onde o Grizzlies trocava Paul Gasol para o Lakers Uma troca que a gente até comentou aqui em outro momento, mas o Grizzlies deu muita sorte porque trocou o Paul Gasol praticamente por nada É só que no meio da troca tinha um tal de Mark Gasol Irmão do espanhol trocado Que veio a se tornar um baita jogador hein? No dia 2 de fevereiro de 68 Nascia Shane Elliott No dia seguinte era também O nascimento do pivô E ex-general manager dos Kings Vlad Divic Ídolo por, por esse segundo quesito Do nosso querido amigo Lauro Cantarelli hein, No dia 3 de fevereiro Só que dessa vez em 2010 Morreu sete vezes all-star Dick Maguire Agora uma estatística curiosa no um dia 4 de fevereiro de 2020 o Eric Gordon se tornava o jogador com maior tentativas de bola de 3 tentadas na história da liga sem nenhum acerto 12 tentativas de chutes do perímetro por outro lado, nessa mesma data só que em 2003, LaTaro Spiral batia o recorde de bola de 3 sem nenhum erro, 9 acertos com 100% de aproveitamento nessa partida. Em 5 de fevereiro de 99, após o local da Liga, se dava o início da NBA daquele ano, que teria como San Antonio Spurs campeão. Ele o primeiro título da história da franquia de San Antonio. Eu trouxe essa efeméride aqui só para poder falar que os meus Spurs viviam um bom momento. E para não faltar a menção, a Will Chamberlain, que desde que começamos com as efemérides, sempre falamos do pivô, ele alcançava o recorde de rebotes, para um novato com o um número de 45 numa única partida. Ele jogava pelo Philadelphia Warriors, conseguiu essa marca contra os Syracuse Nationals, que depois viriam se tornar o Sacramento Kings, e vencia aquela partida.
2: Acho que eu poderia chamar momento o Chamberlain, né, essa parte do podcast, que toda semana tem ele.
1: É, talvez só não tenha ele quando a NBA tiver parada.
2: Né? É, e eu gostei do Eric Gordon, né? Mostrando aí que a confiança é tudo. É, exato.
1: Era bem aquele... Houston Rockets, né? Sim. Você continua tentando e aí a gente entende o
2: que viria... <risos> é, eu ia falar isso, que logo depois foi contra... aquele jogo contra o Warriors, né?
1: Na verdade foi antes, né? Porque isso daqui foi em 2020. Eu ia falar também que foi depois, mas na verdade foi antes. Foram, se eu não me engano, em 2019. Então foram meses antes dessa partida. Mas essa semana sem tantas informações assim, mas uma semana divertida, né? Léo? E a gente vai acompanhando diversas informações.
2: Você quer uma informação bombástica Aqui. Opa, manda aí. André Wiggins é o primeiro titular confirmado do Oeste no All Star Game.
1: Não, calma aí. Deixa eu olhar pra ver se não estamos gravando no primeiro de abril. Só pode ser.
2: Não, eu acabei de entrar aqui no Twitter e vi o cara dos esportes reclamando do André Wiggins. O que que tá acontecendo? Ele tá jogando pra agora, pra caso? Aí vem essa bomba, inclusive ele tá nos trend topics por isso.
1: Mas, Léo, você trouxe uma informação bombástica aqui que mudou todos os rumos do podcast, viu? A gente ia trazer uma pauta introdutória aqui que a gente acaba de mudar porque está confirmado os titulares do Jogo das Estrelas. Então, falaremos sobre Android já já, correto?
2: É isso e já aproveitar então e já fazer aquele merchan aqui. Exato, por favor. Arroba podcast SplashBR no Twitter e no Instagram. Você pode entrar em contato com a gente ali, caso queira dar sugestões, mandar mensagem. estão sempre respondendo. E toda segunda-feira que essa edição maravilhosa saindo ali de manhãzinha e você pode acompanhar em qualquer criador de podcast. Então, você pode procurar esse flashboards no Spotify, Deezer, Cashbox, Apple Podcasts e todos os outros. Nós estamos lá. É, aproveita para seguir, fazer aquela avaliação, recomendar para seus amigos. Nós agradecemos.
1: Mandar uma mensagem, né? A gente sempre gosta de conversar com os nossos queridos amigos, então se você quiser conversar conosco, pois estamos... E
2: fizemos bastante amigos já, né? Por conta do podcast. Posso citar aqui o Lauro. Sim, muitos amigos. O Ângelo, né? O, o Vitor. O canalha Vitor, inclusive, né? Que um, um dia desses mandou um seu um superchat aí, bola presa, mandando um beijo pra mim.
1: Você até cornetou ele falando da próxima vez se tá o Splash Brothers. Você não sabe nem aceitar o carinho dos fãs, Leonardo.
2: Próxima vez você tem que mandar fazendo o nosso Merchan.
1: <risos> Convido pro Splash Brothers. <risos> Bem, Leon. além disso estamos no site do Jumper Brasil. Nosso podcast é hospedado e semanalmente está disponível no site do Jumper Brasil, www.jumperbrasil.com Lá você encontra não só o nosso podcast, mas também, Leonardo, todas as informações do Jumper, por exemplo, essa semana o Jumper voltou a fazer live já aquecendo os motores pro período de trocas que se avizinha, e eles já fizeram live essa semana que também está disponível no site deles, então se você quiser, por exemplo, curtir o Splash Brothers ou outra informação que está disponível pelo pessoal do Jumper, que manja muito, se liga lá no site deles e também né, dentro do site você pode chegar até o canal do Toque Certo, que é um canal do Telegram, que você pode ir lá na lupinha do Telegram de Itateok Certo, traço Jumper Brasil. Que você vai lá para curtir áudios e informações nossas do Splash Brothers com os drops e também um monte de informações, recomendações, dicas de apostas. Mas aposte com moderação, viu, Leonardo? É isso. Isso daí é uma brincadeira, não algo para ganhar dinheiro.
2: Você pode até ganhar dinheiro, mas muita sorte nele. Não é recomendável.
1: Eu tenho um exemplo que eu gosto de brincar. para cada Guilherme aí que tá ganhando dinheiro tem um Leonardo que tá perdendo. Então não seja o Leonardo <risos> dessa
2: história. Sempre existe um malandro e um otário. Né? <risos> Falando em otário... Marco Túlio Baima o craque <risos> otário da edição, né? É <risos> o melhor merchan possível, né? Mas editando eu posso te garantir que ele não é um otário, viu Gui? É um dos grandes editores aí de podcast do Brasil. Vale muito a pena. Se você estiver precisando ano de um, Baima, ele é o cara que tá aguardando a sua mensagem aí pra editar também seu podcast, até porque ele tá enjoando do nosso, né? Então ele quer novos podcasts pra editar. <risos>
1: Exato. E, Léo, você falou do MT aqui, eu trago uma mensagem que, obviamente, ele não vai imputar esse áudio depois na edição, porque aí você não ouviria, até porque você não consome o nosso podcast. Então eu trago aqui a mensagem dele, que é falando o seguinte, Leonardo Paglione, você que me enche o saco tanto de fantasy, falando que eu sou horrível, e não sei o que, em diversas edições já falou isso. Nos enfrentaremos numa semifinal de conferência na Liga
2: Ih, rapaz. que jogamos Fantasy. Vamos fazer uma apostinha? Bom, primeiro não está confirmada, né? Inclusive nesse momento eu estou fora dessa semifinal aí. E segundo, que apostar agora é complicado, né? Porque ele sabe que eu já perdi dois dos meus melhores jogadores. Então ele é um canalha, viu? Você é um canalha. Eu Mas vai aceitar? Não. Você tá pipocando ao vivo? É lógico, eu não sou. Acabou de falar de malandro e um otário. Eu vou apostar com o meu time todo fudido.
1: É óbvio que a graça aqui do podcast é entender nossos <risos> ouvintes, não se preocupar com você,
2: Léo. Eu cantar novamente aqui não vai ser um grande entretenimento também. Bem, vamos <risos> avançar, Léo? Bora que a, a introdução agora é notícia fresca. Vocês que ouvem esse podcast a partir
1: do dia 31 de janeiro já tem a informação completa, mas nós que gravamos dia 27 do 1 recebemos agora às 9h30, foi postado há uns 10 minutos atrás pelo XAM. Charania, os times que disputarão o All-Star Game. E teremos pelo lado oeste a seguinte escalação. Jamoran, Stephen Curry, LeBron James, Andrew Wiggins, como você já adiantou aqui, e Nicola Yoke, Bem, você já falou um pouco da surpresa que é Andrew Wiggins.
2: Sim, e vale dizer que ele tá jogando bem, né? O que estamos falando aqui não é que ele... porque ele é um jogador horrível e tudo mais, ele vem sendo bem importante até para a defesa do Orrhus, é importante no ataque, mas...
1: Não é que nem a gente teve alguns anos atrás com Zaza Patchula vencendo a eleição do mais votado pelo público.
2: É, ele ficou, ficou bem perto né, de conseguir. Surpreende por conta disso. De...
1: Mas a gente já falou do Warriors aqui um tempo atrás. Também ele vem jogando bem. Mas você eu lembro até de uma frase que você usou, eu acho que representa bem o momento. Mas não é que ele esteja jogando num nível All-Star. Você tinha até falado da questão das expectativas em relação a ele. A gente tinha uma expectativa dele ser um excelente jogador, de um dos jogadores que brigaria como uma das melhores figuras da NBA, ele não é esse cara. Ele vem jogando bem, defensivamente ele vem sendo um, uma peça muito interessante nesse Warriors mas não é também que, na minha visão, pelo menos, que ele seja uma, o nome dele pro All-Star Game, você olha e fala, é. fala hum, ok, ainda mais como titular mas esse ano, Léo, não tem alguns jogadores, né, Paul George, Kawhi jogadores que a gente sabe que poderiam brigar por essa posição, Jamal Murray diversas peças aqui nesse esse ano estão lesionadas ou se lesionaram ao longo desse ano, talvez nem participem da temporada. Mas ele como titular, acho que se ele fosse eleito ali, aquela última peça, sabe? Talvez o Paul Jordan é eleito pro All-Star Game não vai poder ir você chama ele como um reserva. Acho que eu encararia numa boa até essa situação, mas ele, entre os cinco titulares, chama muito atenção. Obviamente, ele tá no mercado grande, ele tá num time midiático que atrai muita atenção, é um dos times mais vistos do mundo e é um time que tá brigando pelo pelo um topo. Então, acho que é
2: natural. O contexto ajuda, né? Como você falou, talvez não é aquele primeiro nome que nós vamos ver, por mais que tenha alguns desfalques, né? Como a gente já falou, obviamente, o Paul George, que, se não me engano foi ele que estava na nossa lista ali, né? No Quando a gente fez estava o Paul George. Obviamente não vai jogar até por conta da lesão, mas talvez pudesse estar aí. Como você disse, talvez entrando ali depois que sai alguns lesionados, né? Que sempre acaba acontecendo. Não é o um nome que tá tão longe disso, né? A gente já falou que o Wiggins deu uma retomada na carreira no World, vem sendo bem importante. Importante. Só que aí é aquilo, né? Você não pensar na parte do contrato, não pensar na expectativa que a gente tinha na carreira dele. Ele vem jogando super bem, só que daí para ser um titular em All Star Game, realmente foi bem surpreendente aquilo. <risos> não, não contava com essa, não. E
1: outro ponto, né, Léo? O All Star Game não quer dizer que sejam os melhores jogadores. Sim. Não é essa conexão. O All Star Game tem um voto popular, que aí tem N fatores para essa votação, tem votos de jornalistas, que muito jogador vai olhar, muito jornalista vai olhar pela questão da história do jogador, da jornada do herói, n fatores aqui. Então, a gente não tá falando all NBA, que ali sim se elegem os melhores jogadores da liga. E, obviamente, isso também é subjetivo. Cada um tem a sua escolha, assim como o MVP. É por isso que a gente gosta de falar dos prêmios, mas não é algo que existe uma verdade absoluta sobre isso, né? E aqui, ainda mais pro All-Star Gaming, tem outros fatores que fogem essa discussão. Por exemplo, a própria situação que eu falei do Warriors, é um dos times mais vistos da NBA. Naturalmente, um jogador que é de destaque nesse Team, acaba atraindo atenção. Ele foi um dos jogadores mais votados também quando a gente olha a questão da Conferência Oeste. Já na Leste, Léo, tivemos Triang, Demar DeRozan que está machucado do seu Chicago Bulls, Kevin Durant, Yannis Antetokounmpo e Joel Embiid. É,
2: isso aí já não tem muita contestação ainda. Né? <risos>
1: é, eu, 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 acho que você acertou esses cinco titulares e eu só tinha colocado o Zach Lavine no lugar do Triang. É,
2: não, acho que eu coloquei o Harden, se eu não me engano. né
1: É verdade, você colocou o
2: Harden. E Harden e ali na dupla. Mas o Treyank vem jogando super bem, né? Inclusive a retomada do Hawks. Até mesmo antes disso já era um dos poucos de destaques do time. Obviamente tá ali. É um jogador que tem muita visibilidade também, né? O pessoal gosta bastante. Então acho que essa já não tem na reclamação e vale sempre dizer também, né? Como você falou, é um star game. Jogadores divertidos, por exemplo, com o é Óbvio que vão ter mais votos, então acho que nenhum absurdo aí são... E, e óbvio que são fãs dos melhores também da conferência.
1: Exato, é. A conferência leste tinha, tinha muitos jogadores que seriam capazes dessa votação, mas eu, olhando esses cinco titulares aqui, não
2: tenho nenhuma consideração a fazer. Porque o Kevin aqui não deve jogar, né? É, mas
1: para ele como ser eleito nessa condição, Sim. é super natural. Inclusive, a gente colocava ele até brigando pelo MVP antes da lesão. E aí, falando do Ozan, a gente até abordou quando fizemos a votação, a história dele, né? Que nos Spurs, parecia um jogador que muita gente acreditava que o futuro na liga caminhava por um final de carreira, assim tal, sem esse protagonismo que ele vem tendo, e vem sendo um jogador fundamental para esse Bulls nesse momento com o Lavigne machucado, carregando o time em pontuação tem sido muito interessante acompanhar
2: o Ala é, vem sendo ainda mais importante, né no Bulls nesse momento teve tantos falques com os armadores né o Lavine tá voltando agora também, mostrando bem a sua força e vem sendo um dos destaques não só do Leste como da NBA, mas até como nós falamos lá atrás, né o jogador agora que tá no time, tá lá no topo, briga pelas primeiras posições, que acaba tendo mais visibilidade, então acaba chamando mais atenção e obviamente jogando um pouco melhor também, né? Tendo mais esse destaque no time que tá disputando algo mais em cima. Acaba tendo esse fator pesando. A torcida do Bulls também que tá empolgada, né? Então isso acaba contribuindo até pra titularidade no All-Star, mas o The é realmente fazendo uma temporada acima até da média da carreira dele, que é bem alta, né? Exato.
1: E com o protagonismo, né? A gente falava disso, de como nos Spurs, o time muito mais coletivo acabava falando com jogadores como o The Rosen, Talvez tivesse seus números um pouco afetados para essa situação. no Bulldog é
2: que é um time que dá
1: muito esse protagonismo pra ele de isolations e tudo mais. É um jogador que se destaca e dos demais jogadores principalmente Antetokounmpo e Embiid sem nenhuma contestação. O Embiid de novo em fazendo a campanha muito bem ele pegou esse último mês com números históricos e o Antetokounmpo também vem sendo Sim. um jogador fantástico.
2: É, dois aí, inclusive na briga para MVP também, né? Você botar um top 5, talvez até com esses três que nós citamos no leste. Sim, o Kevin uhum. Durant agora, né? Então, esses aí não tem muito o que contestar. E mesmo se o Yannis estivesse um pouco cansado, né? Um pouco preguiçoso, também estaria, né? Vamos combinar que a vaga do Yannis e do Embiid ali é um pouco garantida. Só uma lesão que acabaria tirando.
1: É, e a gente acabou não falando no oeste, mas Jamoran é uma grata surpresa. É verdade. A né? gente colocava Cipri, Devin Booker. Obviamente são jogadores que vêm fazendo uma temporada muito boa. O Suns é o líder da Conferência Oeste. É a até estranha é não ter algum dos dois jogadores de Phoenix entre os titulares aqui, mas já Jamoran pegou esse último mês, desde que voltou de lesão, com números assustadores. Então, a sua eleição é, é até um cartão de visitas para a própria NBA, um jovem jogador no seu terceiro ano aqui, já chegando a um nível de protagonismo.
2: E a sequência do Jamoran vem sendo absurda, né? <risos> então, isso contribui muito o time lá no topo nós já falamos até do Memphis aqui, né? Então, é legal que primeira All-Star dele, até sendo titular, né? Então, merece muito, vem jogando um nível absurdo. Né? E parece que vai ser aquele jogador também que vai dominar a Liga por muito, e possivelmente participar de muitos jogos assim ainda. Então, vamos ver bastante o Jair nessas listas. Exato, o
1: Jair Moran é um cara fantástico. E aí, relembro mais ou menos o o Brasil, que recentemente fez uma matéria falando do Redraft do ano do Zion Williams, do Jair Moran, e colocando o Jair como primeira escolha. Não
2: tem nem como, né?
1: Naquele Redraft. Ah, Há dois meses atrás, quando foi a matéria, eu olhei aquilo e talvez, tipo, me perguntei hoje, acho que não existe dúvida nenhuma em relação a isso, Leonardo.
2: E eu tenho certeza que o Jamoran leu e ficou ressentido, viu? Nós sabemos que ele é um cara que, que gosta de calar os críticos. O Jumper colocou ele em primeiro. É, então, ele não ficou ressentido nesse caso. <risos> então, então, ele leu aí já fechou a matéria rápido. Ah, eu tô em primeiro, então não tenho quem calar aqui.
1: É, aqui, aqui tá ok. É engraçado quando você vê no Twitter, né, aquelas às vezes, daquelas situações que um cara X lá dos Estados Unidos bloqueou alguém, que em algum momento da vida você fez uma piada com ele, o cara pra gente dar um search lá no nome dele ver, ah, essa página <risos> tá fã de mim aqui deixa eu ver, deixa eu traduzir o que que é ah, tá me criticando? Então toma esse bloco aqui, otário. Aí você fala meu, por que que eu tomei um bloco de flã de tal, do jogador XYZ, né? Mas vamos pro assunto principal, Léo?
2: Bora que acho que não temos convidado hoje aqui. <risos>
1: e é, hoje a gente não tem convidados. Participaria conosco hoje o Vitor da página Mavis Underline Brasil. Ele não conseguiu participar conosco porque ele acabou ficando enrolado no trabalho. O Vitor também escreve lá no @papo_nba_br. Então siga, independente de ele não ter participado conosco aqui.
2: E vamos, inclusive, aproveitar também para deixar aquele abraço para o de Príncipe, que ia participar também com a gente aqui, mas acabou, como já estava tudo de última hora, não deu para arrumar esse, essa agenda agenda aí, mas ele falou que também curte o nosso trabalho e esperamos contá-lo participando aqui logo mais também.
1: Exato. ele falou, putz, eu consigo gravar às 11. É como eu sou um senhor idoso, eu, às 11, eu já tô colocando meu pijaninha, preparando as coisas para deitar aqui, aí já ficou um pouquinho tarde, viu? Mas que eu abraço aqui, porque de última hora o Vitão falou que não conseguia participar às 8 e pouco, porque seu celular quebrou, né, esse meio tempo. Aí a gente falou com ele, 8 e 40, ele falou, putz, eu consigo gravar agora, mas só tá o horário, de falou, aí já babou mas, Léo, o primeiro ponto que eu queria começar abordando aqui eu tava muito curioso para ouvir o, o Vitão, é sobre o Jason Kidd porque era um jogador ídolo da franquia do Neves, foi campeão por eles lá em 2011 junto com o Nowitzki, mas só que desde então, principalmente quando ele assumiu a carreira de treinador, trabalhos muito irregulares e também uma acusação de agressão contra a mulher que fez com que muita gente virasse o olho para essa contratação, mas o Kidd quando ele começou o trabalho, ele prometeu mudanças defensivas pro elenco do Mavericks, e parecia, no primeiro mês de trabalho ali de jogos, que era só uma da boca para fora mas desde então, hoje a defesa do Mavericks é a terceira da NBA que menos cede em bolas de 3 limitando os adversários a 32.3 é o quinto melhor defensivo rating da NBA, com 107.1 de pontos cedidos a cada 100 postes de bola, a sexta equipe que menos cede em pontos após erros e essa é uma estatística interessante porque a gente vê um time com Donte que é um cara que obviamente monopoliza muita bola mas também comete muitos turnovers e ano passado a gente estava acostumado a ver uma equipe que cometia alguns turnovers e parecia meio que voltando numa marcha lenta ali para defesa esse ano eles têm conseguido ter uma recuperação muito mais rápida obviamente alguns turnovers continuam o time melhorou essa estatística mas ainda tem um número de turnovers principalmente com Donte com a bola é a décima a equipe que menos sucede em segunda chance aos adversários. E esse é um ponto interessante também, porque o kid trabalhou com o Frank Vogel no Lakers, que era um time que gostava de jogar alto e dominar o garrafão nessas estatísticas. E a segunda equipe que menos cede em rebotes ao adversário é em rebotes totais. Então é um time que todas essas estatísticas aqui, Leo, eu queria destacar muito da defesa, que acho que é o ponto alto, mas também é um time que tem conseguido se dedicar muito mais. Quando a gente vê aquelas estatísticas de hustle de intensidade e tudo mais, o Mavericks desse ano parece um time muito mais atento muito mais dedicado em todos os aspectos do jogo.
2: É isso, acho que é parte primordial pra você ter uma boa defesa, né? Não é que eles contrataram grandes defensores de perímetro, até como você citou, né? Sendo um time que defende muito bem principalmente o perímetro, não é que tenha grandes nomes nisso, mas é, eles mudaram um pouco esse, esse estilo de defesa e eu acho que é bem interessante essa forma como a parte mais intensa que o time vem jogando, como você falou, até mesmo nesse sentido que às vezes parece besta, né? Mas não seria tantos então, pontos em, em contra-ataque e erros seus, né, são aqueles pontos realmente que são os mais fáceis para o adversário não cender pontos em segunda chance também é sempre uma parte que é meio óbvia, mas não é tão simples assim para você conseguir montar e ter uma boa defesa, então acho que o Dallas conseguiu fazer esses pequenos ajustes e, e vem sendo o grande diferencial, porque como eu falei, não é um time que tem grandes defensores é, em nomes, né, tem até alguns jogadores que, como você falou, até mesmo o Brunson, por exemplo, se esforçam bastante mas não é a grande característica do time Chama muita atenção atenção esse novo Mavis né, defensivamente mudando, sendo um time que a gente vai destacar aqui hoje mais pela defesa até pelo do que o ataque. Mas é, eu acho que é muito dessas pequenas mudanças, trazendo até, como você falou, um pouco do que nós vimos do, do Lakers que o kit trabalhava.
1: E é interessante, Léo, você até passou por alguns pontos aqui que eu tava preparando também para falar. e spoiler? <risos> Não, é uma conexão de quase almas gêmeas aqui nesse nosso trabalho conjunto do Leonardo, porque quando a gente olha você fala um ponto fundamental não é que tem grandes defensores e, e não só isso, Léo, quando a gente olha basicamente há duas temporadas atrás tínhamos um, um, o melhor ataque dele NBA naquele momento da história uma, uma defesa muito ruim, ano passado a defesa melhorou, e a defesa de dois anos atrás, o time de dois anos atrás, tiveram poucas mudanças em relação ao time dessa temporada, ah, saiu o Seth Curry, que era um cara que se movimentava muito sem a bola, era um segundo playmaker, interessante, com Conseguia pontuar no passado? Chegou o Josh Richardson, que já saiu e tudo mais. Mas quando você olha no grosso, 80% do elenco, basicamente, se mantém nesses três anos. E a gente saiu um dos melhores ataques da NBA da história para uma das melhores defesas de, de, dessa temporada. E eu comecei falando que o, a defesa começou engasgando, não tendo um, um destaque tão bom. E você passou por um jogador que acho que vale a gente entender também o impacto dele, Léo, que é o Jamon Brunson, porque desde 12 de dezembro ele entrou como titular. E nesse período de jogos, de lá até aqui foram 23 partidas e o Mavericks vem limitando os adversários de field goals total a menos de 50% de aproveitamento, Léo. São 14 jogos e 11 vitórias nas últimas partidas e o sexto melhor aproveitamento da NBA, sendo impressionados principalmente pela defesa, que nesse período tem a melhor defesa da NBA. Só foi o Jalen Bronson entrar de titular, era uma defesa que já vinha melhorando, mas a gente viu um impacto gigantesco, muito porque Bronson e Finley Smith, que Obviamente, como você falou, não são jogadores de alta qualidade defensiva.
2: Vão estar tá lá no, no topo, né, na... Corrida para defensora da temporada, né? Isso.
1: Ou, ou até mesmo para um NBA defensivo. Mas são peças que se dedicam demais. A gente falou de estatísticas de raça aqui e esses são dois jogadores que se destacam nesse ponto. E antes você tinha talvez muitos minutos do Donte com outros caras que não são tão bons defensivamente. A gente sabe também que o Donte não é o seu melhor aspecto do jogo esse lado defensivo. Você coloca dois jogadores que se dedicam demais ao lado dele, facilita demais essa defesa
2: de perímetro como nós falamos, né? Tem essa intensidade maior, acho que isso é a base de tudo para você defender bem, né? Óbvio que isso vai ser sempre muito importante, então talvez a que tem esse, esse método de conseguir fazer esse time ser mais intenso, tá? Buscando é, contestar mais, como você falou, né? Um time que não vem cedendo bom aproveitamento pro adversário e se você juntar isso, a questão que eles não dão aqueles, aqueles pontos fáceis, né? De ficar cedendo lance livre, ficar cedendo rebote ofensivo, turnovers pro adversário pontuar, isso ainda só ajuda a defesa a ser melhor, né? Porque que você não dá um bom aproveitamento E você não dá a segunda chance Então isso é um ponto bem importante E sempre boas defesas conseguem fazer isso E o Dallas vem aplicando E acho que como você falou, o mais surpreendente É você olhar o time que nós sempre visamos E olhamos pro ataque do Dallas né, Sempre um dos melhores da liga e tudo mais E agora é uma grande defesa Vem, sendo, vamos dizer até que, carregando o time Nesse até bom momento que vem tendo E vem surpreendendo bastante Não tendo tantas mudanças assim em nomes né, Mas essas mudanças conhecidas que, Como você citou
1: e eu comecei toda essa explanação aqui defensiva trazendo o nome do Jason Kidd, porque eu sou um dos maiores críticos é, do Kidd aqui.
2: Da pessoa Kidd também.
1: Da pessoa Kidd também. <risos> desse Mavericks, quando a gente até participou lá do Jumper Brasil no começo do ano, da decepção eu listei o, o Dallas Mavericks, acreditava que talvez eles não conseguiriam nenhuma classificação direta pra NBA, eu coloquei naquele momento até eles não tendo mando de quadra de play ou seja, terminando de nono pra baixo, obviamente eu errei de maneira retumbante aqui, porque obviamente quando você tem um Rick Carlisle, um dos melhores treinadores da NBA, um time que mudou pouco você traz o Jason Kidd que fez trabalhos questionáveis antes dessa passagem, eu particularmente olhei com muita reticência em relação a essa equipe, mas o Kidd deu declarações recentes que aprendeu muito defensivamente com Frank Vogel e até queria trazer alguns exemplos, aqui obviamente a gente não tem uma prancheta virtual para desenhar aqui, Leo. mas vendo um pouco da defesa do Mavericks, eles obviamente tem um cara que marca a bola lá, mas de maneira geral, jogadores com muito próximo próximos ali do garrafão, protegem bem ali, sem entrar no garrafão, mas com bem próximos da linha, formando ali um quadrado, impedindo esse acesso tão fácil dentro da zona pintada e conseguem trocar muito bem a marcação, invertendo jogadores, quem vai proteger quem, quem vai substituir, é, fazendo rotações de que um jogador tá cruzando o outro, eles eles têm uma sintonia, muito, estão muito bem ligados e dedicados defensivamente para conseguir entender a leitura do posicionamento, quem vai para onde, obviamente que existe alguns erros nesse sentido, mas cada partida que passa o time tem melhorado nesse aspecto defensivo aqui e essa defesa com foco de proteção dentro do garrafão e um time que se movimenta demais, consegue cortar linhas de passe, consegue se movimentar, tem sido fundamental aqui, Léo. Vejo muito uma das melhores defesas da NBA, muito por conta do que o Kid preparou para esse time. É, não são só as peças de jogadores aqui que tem conseguido fazer essa defesa é, brilhar, tem muito do aspecto coletivo do que o treinador
2: Desenhou para esse time. Acho que é isso que você falou, né? A parte coletiva é bem importante para essa defesa do Mav, A gente falou de não ter grandes nomes. É óbvio que você saber onde se posicionar, né? Saber como defender, ter jogadores querendo isso acaba fazendo total diferença. Então, é um grande mérito do Kid, né? Porque que a gente tinha dúvidas se ele conseguiria arrumar, né? Sempre duvidamos né, da defesa do Dallas, assim como duvidamos da do Blazers, que essa aí eu acho que é um caso um pouco mais difícil. Só que do Dallas ele conseguiu ter, dar uma nova cara com os mesmos jogadores, e óbvio que não tem como não apontar o Kid nessa questão. É, e até
1: às vezes algum ajuste simples, assim, quando a gente via por exemplo, ano passado, era comum quando acontecia uma troca, um switch ali de troca de marcação o Porzingis pegando o jogador mais rápido, ele fazia o drop total hoje em dia ele faz um meio drop, ele recua, mas mantendo dois, três passos ali do, do adversário dando espaço, para poder cobrir com um arremesso, então tem sido um time que tem feito alguns ajustes ali alguns mais, alguns mais simples outros mais complexos, como essa defesa coletiva, que tem tido um excelente resultado. E obviamente, Léo, tudo isso também, um aspecto que a gente falou que, por exemplo, o don't não é um destaque defensivo, mas essa temporada ele vem limitando os adversários no chute de 3 a 30.1%. A gente falou lá atrás que a marca do Mavericks é a terceira melhor do perímetro, limitando os adversários a 32.3. Ele é o melhor jogador do Mavis nesse quesito, em aproveitamento cedido aos adversários com pelo menos
2: 15 partidas e 15 minutos de média. E um cara do tamanho do Don't, né, querendo marcar, querendo contestar, pelo menos ele pode ter um, um bom desempenho, né? E é legal que ele limita os adversários a arremessar essa porcentagem baixa e ele também arremessa a porcentagem baixa no outro lado, né, de três. Com o Don't, ali, sabe que dificilmente vai sair muitas bolas de três esse confronto entre ele e o outro armador. <risos>
1: É, é um bom ponto, Leonardo, eu não tinha pensado por esse prisma. mas acho que a gente já pode começar também a falar um pouquinho do lado do esloveno, do outro lado da quadra, né, não só do esloveno, mas
2: como um time como um todo. Sabe aquele meme do cavalo, que é bem bonita e vai ficando feio, é um <risos> pouco do Dallas agora, né, bem bonita essa defesa e o ataque agora não tá bem desenhado assim.
1: Eu vou trazer até a fala do nosso querido amigo Marco Túlio Bayama aqui, né porque ele que tem um porzinho no um Fantasy aqui, acaba sendo muito jogo do Mavericks.
2: Sendo iludido, né? <risos>
1: e ele comenta sempre que é um dos ataques... Mais feios de se assistir. É um time que, obviamente, tem ainda, assim como nos últimos anos, é um time muito centrado no Lucadonte. Tem conseguido tocar mais a bola. O Mavericks melhorou demais as estatísticas de passes e tudo mais. É aquele negócio, né? Você vai tocando, saindo da defesa para o ataque, vai tocando a bola, vai caindo. Faltando uns 10 segundos para a finalização daquela jogada, a bola cai na mão do Donte. Aí ele faz o que a gente viu nas últimas temporadas, né? Essas movimentações, esses passes é muito mais para criar alguma troca, se aproveitar de algum momento, mas no geral esse ataque continua muito baseado no Don't, e é um cara muito bom, mas é um time que assim como a gente falava do ataque, do melhor ataque da NBA há duas temporadas atrás, é um time que ainda aparece de maneira geral, principalmente nesses segundos que a bola está na mão do Esloveno, ainda muito estático.
2: É um time que ainda depende do é né? muito dele, então acaba que, como você falou, é um time que veio, e isso é claro, né? mais disposto a to tocar é trocar mais passes, rodar um pouco mais a bola, não deixar o Donte carregando tudo, né? inclusive o, o Bronson é bem importante até mesmo, entrando no time titular por conta disso, de também ser um outro jogador que traz a bola, que pode criar um pouco mais, só que mesmo assim ainda, eu acho que falta, apesar de ter essa vontade, né, eu acho que falta um pouco mais de talento para não depender tanto do Donte, como você falou, acaba que geralmente a jogada vai ter que ser decidida por ele, principalmente em momentos importantes do jogo, né? então acaba que o don ainda é um grande talento ofensivo desse time, e eu acho que o Dallas ainda depende bastante dele, você não teve uma, a por mais que tenha mudado um pouco, né? o Porzinhos, por exemplo, não, não cresceu o volume ofensivamente, não, não é um cara que, que vem tomando contra de ataque em alguns momentos, então é um time que apesar de ter, de ter uma outra vontade ofensiva, ainda depende muito do Don Titi, e, e dá certo em muitos momentos, mas não é o, o ataque mais bonito que a gente já viu né? nessa temporada.
1: É, e aquele negócio também, aí sim passa pela mão do, do Kid um pouco desse aspecto, de conseguir prover outras situações, obviamente a gente viu isso no documentário do Michael Jordan. O Michael... Ah, por que eu vou passar a bola? Porque você quebra um pouco a defesa. Não, não tem um jogador com maior talento que o Donch dentro do time. Mas você conseguir criar outras situações você pode quebrar a defesa para algo que ela não está esperando então é, é um ponto que obviamente você tem um cara desse talento é, é natural você pensar em deixar se aproveitar ao máximo dessas situações mas você conseguir criar outras ações aqui envolver o, o Dante de outras formas por exemplo é um cara alto para posição ele consegue ele sabe usar muito bem o corpo eu gostaria de ver o Mavericks tentando em alguns momentos o donte sem a bola, receber a, receber de costas para cesta, pensar em alguma ação Diferente do que a gente vê. E quando a gente olha aquele ataque de dois anos atrás, a gente viu um time e o Steph Curry era fotografia daquele time porque ele conseguia se mover muito sem a bola, conseguia criar espaços mesmo não tendo a bola, porque é meio que como o irmão dele, o Steph, né? Os dois conseguem se movimentar bastante, abrir espaços que não existem e o Maverick sente muita falta disso. É, obviamente, um pick and roll ali com o jogar aí acontece a infiltração e tudo mais, alguma movimentação, mas muito pouco. Você falou do Doncic é do seu baixo aproveitamento de 3, a gente precisa citar também o próprio Mavericks como um todo que tem piores aproveitamentos de 3 da NBA, é um dos 6 piores da, da liga nesse momento. Era o grande diferencial daquele Mavericks como um dos melhores ataques da história. O time, mesmo conseguindo criar esses espaços, mesmo não tendo o Donut te infiltrando, criando arremessos, ainda falta essa situação de conseguir se aproveitar melhor desses espaços criados pelo Sloveno.
2: É. Porzinho também, né, tá com o aproveitamento bem abaixo, são então, os seus principais jogadores com esse aproveitamento, inclusive, óbvio que o, o Donch, até por a questão de arremessos que ele tenta, né, de uma dificuldade bem mais complexa, e óbvio que o, o aproveitamento não vai ser um dos melhores, assim, mas mesmo assim, deixa, deixa já um e eu acho importante que você falou aquela questão da movimentação, né, acho que isso é óbvio, por dia dos adversários, até em questão de defesa, né, você saber que, por mais que tenha outros jogadores que podem contribuir em alguns momentos, como o Dini até o Porzinhos em alguns jogos, sabe que o grande jogador desse time que vai definir tudo é o Donchit. Isso acaba dificultando mais as jogadas pra ele e o, elas não tem um dos melhores elencos, né? A gente fala de, de alguns jogadores mas a rotação é um pouco mais curta e não tem caras que contribuem tanto ofensivamente assim até em questão de espaçamento também, coisa que a gente sempre via muito nesse time, né? Buscando muitas bolas de três, então acaba que é um ataque que falta mais talento e, e obviamente também achar outras formas de, de não depender tanto assim do Donchit e não, não é o que nós nós vimos até agora.
1: Exato, é um ponto que o time você falou bem, hein? acho que obviamente a gente tem falado aqui do Kid a gente falou do Carlisle já na temporada passada eu lembro que no ano passado a gente teve justamente essa discussão aí, era até uma pergunta que eu tinha guardado aqui para falar do Vitão porque a gente criticou bastante o Don apesar de ser um jogador espetacular mas em alguns momentos ele forçava algumas situações e o Carlyle mesmo tinha falado que deixou o playbook basicamente na mão do esloveno mas falta talento, falta talento para a gente conseguir imaginar o time em outra situação. Um outro ponto aqui, Léo, que eu queria abordar rapidamente para a gente fechar, o Sloveno, o Don na temporada passada, era o principal líder do time em arremessos tentados dentro da área restrita. 4.3% com 69% de aproveitamento. Esse ano ele caiu para 3, Léo. Manteve os mesmos 69% de aproveitamento. Mas o don't tem buscado outros tipos de arremesso. E é até curioso, porque eu, eu, achava, eu acho que ele nessas infiltrações próximo ao aro, tem uma das melhores finalizações, ele consegue se proteger muito bem do adversário, colocando o corpo na frente é, mas você acha que é muito mais um ajuste do Jason Kidd para essas situações ou as defesas estão é, estruturando um novo plano para parar o nosso loirinho?
2: Eu acho que é sempre uma questão, né? as, as defesas tentando como eu falei, dificultar ao máximo o jogo do Dallas, dificultando o jogo do Dante, né, que é o grande parte desse ataque, então acaba não cedendo os melhores arremessos, mas como você falou também, ou quando o Donch está conseguindo infiltrar é difícil parar ele né? então óbvio que o adversário tende a querer diminuir um pouco isso
1: Léo um ponto aqui que eu tinha colocado para discutir e aí eu queria muito ouvir o Vitão porque ele conhece o Mavericks muito mais que a gente né? mas já que ele não participou conosco aqui vamos trazer para a gente falar um pouco que eu queria abordar a gente já passou por esse tema rodeamos ele ali como um bom mineiro comemos pela beirada mas agora chegou um momento e da gente abordá-lo de uma maneira profunda. que a gente já falou, mudou muito pouco do melhor ataque da NBA de duas temporadas atrás da temporada 2019-2020, onde é que o Nevis teve um offensive rating de quase 117 pontos e a 18ª a defesa com 112 pontos. E para essa temporada um offensive rating é o nono pior da NBA com 109 e o quinto melhor defensive rating defensivo. E Mudou muito pouco das peças aqui como a gente já abordou. Mas o que que mudou do estilo do jogo do time, de um time tão focado no ataque para um time tão focado na defesa? Acho que muito dessa resposta a gente passou, né? O Seth Curry era um cara fundamental, abria Sim. muito espaço com essa movimentação, mas por outro lado ele, D'ont ali, tinha um prejuízo gigantesco
2: na defesa. É, e eu acho que é como a gente falou agora há pouco, a questão das defesas se adaptando mais né, o jogo do Dallas e ao próprio Dontit, isso acaba dificultando mais, né? E como nós falamos, o Dallas não teve outros jogadores crescendo, né, como com Zinges, outros caras chegando no time para compensar um pouco isso e melhorar essa questão ofensiva. Eu acho que falta também mais peças para esse elenco. Como você falou, eu acho que um ponto muito importante para esse ataque é a questão da movimentação sem a
1: bola. Até por isso que a gente viu a troca na temporada seguinte pelo Josh Richardson, né? Seth Curry pelo Josh Richardson, buscando justamente essa defesa. E me parece que o front office do Mavericks tinha desde aquela troca muito na mente que ofensivamente a gente resolve com o mas não podemos ser uma defesa tão ruim como a gente foi. E desde então, não só o front office, mas o próprio sistema de treinamento aqui do time, os próprios treinadores do time foram pensando em situações com foco muito muito mais defensivos do que o, o ataque. Tipo, ah, um ataque feio ou bonito, o Lucadonte te resolve, mas defensivamente aqui é a gente precisa ter um, um melhor, uma melhor situação.
2: É, e achar como se fosse a movimentação sem a bola para gerar mais bolas de três, o time ter um aproveitamento melhor, que a gente sabe que foi parte importante para o ataque do, do Mavs sendo um dos melhores da liga. Então eu acho que a questão da adaptação da liga, e como nós falamos, não mudou muito o time. Inclusive, teve até um crescimento, por exemplo, de lembrança um cara que vem crescendo nessas últimas temporadas vem tendo um destaque importante, mas isso não quer dizer que o ataque vai se manter só por manter o time, né?
1: É, o que eu vejo é que quando a gente teve aquele time histórico, a gente mesmo aqui abordou que a defesa era uma das piores defesas do time, perderia por ela. E obviamente, quando você tem o um melhor ataque da NBA, quando você perder, a maioria das vezes será pela defesa. E o movimento da temporada seguinte na Free Agents, quando a gente viu a troca do Seth Curry, que é um cara que a gente olha muito pro ponte e exalta o por aquele ataque ser fenomenal, mas o papel do Seth Curry era muito importante. Porque o esloveno, por si só, já atrai a marcação de toda a defesa. Sim. Todo mundo está de olho nele, dá uma olhada nas marcações, nele, se for necessário. Você tendo toda essa atenção na defesa com o esloveno e tendo um jogador que se movimenta muito bem sem a bola, Seth Curry é um dos melhores jogadores se movimentando sem a bola da NBA e tem um dos melhores arremessos do perímetro no catch and shoot. Você acaba deixando um cobertor muito curto para a defesa focada nessas duas peças e abrindo espaço para outros jogadores ali, como o próprio Dorian Finney-Smith que teve seus 10 pontos de média e tudo mais, mas quando a gente viu a troca pelo Josh Richards, já era buscando uma melhora defesa, defensiva, tipo no um ataque, o resolve Dont you, é um dos melhores jogadores ofensivos da NBA, ele dá conta lá, a gente precisa melhorar a defesa, e o Josh Richardson não deu tão certo assim mas não só a troca pelo Josh Richardson em si, mas o que a diretoria e os treinadores buscavam a partir dali. Acho que esse é o movimento que a gente viu a partir daquela temporada, para os anos seguintes, é um ataque, o Slovano resolve. A gente precisa ter uma boa defesa para vencer jogos. É mais ou menos, acho que esse é o plano de jogo e é a mentalidade que o time buscou a partir daquela, daquele momento da troca do Seth Curry. O ofensivamente, meu, a gente se ajeita aqui, né? A gente, com o Luka Donti, a gente nunca vai ser um problema, a questão ofensiva, até porque o Slovano exige um playbook simplificado, de certa forma. Né? ele gosta muito de pick and roll, ele gosta de infiltração, tocar pra fora e tudo mais isso por si só já tem uma capacidade de criar pontos de uma maneira interessante, então acho que o, o próprio sistema do Mavericks abdicou de ter o melhor ataque, de ter o melhor ataque da história para buscar uma melhor
2: consistência defensiva é, como você falou, né? por ter o don't talvez eles priorizaram algumas outras características nos jogadores ao redor né? e isso acabou influenciando e como você falou, acaba isso acaba influenciando todo o, o ataque do time e acho que já era é, meio que visível essa alteração que eles queriam fazer que vem acontecendo um pouco agora mesmo que sem grandes movimentos de fato para o time trazer esses jogadores com mais crítica defensiva até e o ataque depender bastante do Donch, que a gente viu que funciona de certa forma, né? não quer dizer que funciona sempre, que é bonito, mas que pelo menos até aqui vem funcionando e, e nós sabemos a capacidade do Donch pontuar
1: É, Léo, é basicamente isso um outro ponto que eu tinha comentado lá, e acho que vale a gente falar de um abordar aqui de uma maneira mais clara, que eu falei que o time passou a ser um time que toca muito mais a bola, né? Então a gente tinha na temporada passada um Mavericks que tocava mais ou menos 275 passes por partida e era uma, uma das equipes que menos passavam a bola da NBA. E esse ano são 292 passes, é a décima equipe que mais toca bola por partida. Tendo isso, com o Lucadonte o segundo maior usage rating da NBA com 35% com jogadores que atuaram pelo menos 15 minutos de média em pelo menos 15 partidas perdendo apenas pro
2: Joel Embiid acho que esses aí vão estar tá sempre no topo né, porque <risos> Exato. o estilo acho que o estilo de jogo não tem como, também, como fazer grandes mudanças, né? o Dallas Sport pode ter, ter outras características, mas não vai ser um time que vai mudar né, tanto assim, porque o Don't precisa também né? de ter muita bola, de jogar bastante no Man a mano, é né? a parte importante do jogo dele, acho que por mais que o time tente lentamente fazer algumas mudanças nós vamos ver bastante e com certeza o Don't te liderando no topo dessa lista por bom tempo
1: É, não só que amanhã ou depois aconteça uma hecatombe e sei lá o Triang resolva jogar junto com o Don't nos Mavericks aí a gente vai ver uma mudança, mas numa situação normal é um jogador que se perpetua com esse tipo de usage rating na NBA. Léo, um outro ponto que acho que vale a pena ouvir e eu queria mais te ouvir do que eu falo porque você é um cara que acompanha muito o Porzingis, você gosta bastante de jogador para Fanta e tudo mais você é um planilheiro, preso confessar isso aqui, perante a toda a nossa audiência, e o Porzingis é um cara que essa temporada tem tentado algumas coisas diferentes ainda não com grande volume quando a gente olha até o volume de arremessos da temporada para essa é, essa temporada diminuiu mas tem sido um jogador em alguns aspectos diferentes, né? o físico dele parece já estar melhor na temporada passada ele parecia mais lento Obviamente, ele sofreu uma lesão grave. Ficou fora por bastante tempo. Mas, pelo menos nessa temporada, acho que a gente vê um, jo um jogador. Pelo menos com uma confiança um pouco diferente.
2: É, participa um pouco mais do ataque, né mas ainda não. Não
1: é aquele jogador dos Knicks, né? Infelizmente.
2: Eu acho que isso é bem difícil. Cara. Cada vez mais está aparecendo. Né? A gente falou do Wiggins aqui. Talvez o... <risos> a questão da gente é olhar para o Porzinhos outra... de outra forma agora, né? De que ele não vai ser aquele jogador que a gente esperava. E não é a solução toda como eu até vejo o nosso querido Marco Túlio falando às vezes, né, que ele deveria <risos> ser mais utilizado, eu acho que ele não demonstra que deveria ser assim aproveitamento bem abaixo, eu acho que é um cara que pouco produz e é, questão, é importante na questão defensiva, mas ainda é um jogador que pode ser bem explorado em playoffs então eu, eu entendo que por uma temporada até que a gente imaginava que talvez ele não tivesse até um pouco um Ben talvez a gente não querer jogar no mevs por tudo que aconteceu, ele vem conseguindo jogar vem tendo um pouco mais de espaço, vem sendo importante num time que tá bem, mas na é que ele teve uma grande evolução, que o Jason Kidd mudou totalmente a forma dele jogar e que o time necessite tanto do Porzinho assim, né?
1: É, em algumas situações a gente vê ele conseguindo fazer algum cutter ou outro, mas não é que quando a gente olha o jogador da temporada passada, não é que ele se transformou. Um jogador ainda que busca muito as bolas do perímetro, que espaça a quadra, até pela proposta do time, né? É, é um ponto que aí sim eu acho que a gente pode olhar para o Jason Kidd que, e o próprio Carlyle. Que o time já desde a temporada passada jogava com dois bigs.
2: Max Kleber.
1: É, apesar que o Max Kleber é um jogador menor que o Kipi, mas acho que até por isso eles trouxeram o Marquise Cris de volta, pensando em um time mais físico dentro do garrafão, até de novo usando o exemplo que o Kid falou do que ele viu do que ele presenciou nos Lakers, mas o Max Kleber, o Jogando, joga mais como pivô nesse time, apesar de ser mais baixo em relação ao Porzingis. E, e, na, e, particularmente, eu gostaria de ver o Porzingis em outras situações aqui. Acho que ter dois Bigs e ele sendo um deles, jogando espaçado na quadra, não é algo que me agrada mas, obviamente, é o que dois técnicos da NBA diferentes passaram, estão no, no Merit e vêm trabalhando nesse
2: sentido. É, não são as melhores opções também, né, por mais que tenha, você tenha um porcento que possa jogar ali ao lado de outro pivô e, mas o time acaba priorizando isso e eu acho que até a questão de, por exemplo o Pobel é um bo bom parceiro de pick and o pro Don't, né, importante nisso, então o time acaba utilizando essas peças, como eu falei até lá atrás não é um dos melhores elenco, não tem as melhores opções talvez o ideal fosse um outro tipo de pivô ali, né? um, não um outro tipo, mas um jogador de um nível melhor mas é que o que o Dallas tem há algum bom tempo né? que a gente já vê eles revisando esses jogadores há alguns anos. Exato.
1: E Léo você falou aí da questão do elenco e essa semana, dia 25 de janeiro, tivemos uma notícia triste, o Meryl tomou uma saraivada do Warriors nessa partida e além disso o Tim Harvey Jr., que é um jogador fundamental desse banco de reserva teve uma fratura no pé ninguém ainda não tem reportes oficiais de quando ele voltou lá uma lesão dessa pelo menos eu acredito que a temporada regular aqui é um jogador que dificilmente veremos em quadra nesse período uma baita ausência um baita prejuízo aqui para esse Mavericks que como você falou né não é um dos elencos mais fechados da liga
2: e ele é importante do banco é né, um jogador que se passa nós vimos a importância até dele mesmo nos playoffs né então talvez a principal vamos dizer assim, o principal movimento do Time na face se foi a renovação do Tim Harder Júnior, embora não tenha sido barato, né? Mas a jogador, como você falou, super importante vindo do banco para a questão de espaçamento, de também a parte principalmente ofensiva, né? Que nós já listamos aqui alguns problemas e Tim Harder Júnior consegue contribuir bastante. Então é uma, é uma peça que faz bastante falta para esse time e importante para que não seja um longo tempo, né? Porque, como falamos, é um elenco raso e você perde um jogador que, que mesmo tenha perdido a condição titular o né, por Brunson, ele ainda é super importante vindo do banco, então vamos ver como que o time lida né, nesses próximos dias,
1: Talvez nessas próximas semanas, né, que é um jogador que a gente perderá ainda algumas semanas aqui dentro da NBA. Era isso mais ou menos que eu tinha programado aqui. Eu tinha, né, parece que eu que fui o criador de todo esse assunto, Leonardo. É um
2: roteirista, né,
1: Gui? <risos> Mas que a gente tinha...
2: Você passou as minhas falas aqui, né, inclusive os momentos que eu tinha que pausar a fala lá, caguejar um pouco, né? Dar uma risadinha, <risos> esse tipo Dá... de coisa. Que eu tinha que fingir que eu não te ouvi, né? <risos> Mas eu, eu, a gente troca
1: uma ideia ali junto, a gente passa mais ou menos os pontos principais que a gente vai conversar, então é uma nossa pauta aqui, Léo. É mais ou menos esse ponto que a gente tinha se organizado aqui pra falar e fica mais uma vez a indicação pro Mavis Underline Brasil e pro Mavis Depre, que são duas páginas que a gente se relaciona, conversa sobre o Mavericks, são duas pessoas que acompanham bastante o Dallas Mavericks Brasil. A gente falou aqui, estudou, comentamos, mas com tudo isso, Léo, não chegamos nem aos pés dessas duas páginas. Então, se você quiser saber mais sobre Mavericks, siga-os tanto no Twitter quanto no Instagram, que tem bastante coisa boa vindo deles.
2: Falta aquela visão de torcedor, né? Se nós falamos aqui por, sei lá, 40 minutos do Dallas, com certeza com o torcedor ao lado seria um hora e meio né? <risos> é,
1: exato. Eu lembro aqui, Léo, até agora uma zoeirinha com o nosso amigo Vitor, seu amigo, né, seu amigo pessoal. Porque no passado eu não lembro o contexto, mas foi um negócio que me marcou. Em algum momento ele falou: se a gente estiver num bar e eu tiver uma faca, eu saco pra você. Eu, eu dei bastante risada nessa.
2: A briga de facas. É. Com algum comentário meu que ele não gostou.
1: É normal, viu, Leonardo? E você que é o nosso embaixador da NBA TT, às vezes dá umas cabeçadas. <risos>
2: Mas fica aí um abraço pro Vitor né? Um torcedor sofredor, inclusive do, do Corinthians. Eu conheço ele <risos> por conta disso, mas felizmente ele curte NBA, né? Tem esse lado positivo também do ser humano.
1: Exato. Vamos pro nosso próximo assunto, Léo? Fora que tem MVP, né? Obviamente, a gente se programou para fazer como fizemos tradicionalmente aqui quando a gente tem tá um convidado: uma, uma pauta maior pro primeiro time e uma pauta menor para o segundo time, Léo. E como tivemos de última hora aqui a ausência da torcida do Mavericks o assunto que a gente vai abordar nesse momento é falando do Denver Nuggets, mas assim como todas as outras situações, um papel mais reduzido. Não é porque a gente não teve um assunto tão extenso em relação ao Mavis que a gente vai trazer um assunto maior em relação ao Nuggets aqui.
2: Assim como o Nuggets em muitos momentos, né? mas o elenco ali reduzido, muitas lesões, <risos> mas a importância é grande até porque, como eu falei, temos o um MVP, quem sabe o um MVP dessa temporada também, né?
1: E esse é o ponto que eu queria começar falando, Léo, porque eu não sei se você se recorda, a gente falou em outro momento, quando a gente falava um pouco do prognóstico dessa temporada, e eu citei aqui que talvez os Spurs eram um time mais fraco em termos de talento de toda a NBA. Mas quando a gente olha esse Mavericks com as ausências principalmente Jamal Murray e Michael Porter Jr., se você tirar o Nicola Jokic dessa equação, talvez no Nuggets brigaria para ser um dos, um dos times mais sem talentos da NBA. <risos> Mas não é o caso, né? A gente vê um jogador fazendo muito impacto para sua equipe. E a gente viu algumas vezes a discussão na, na NBA TT, Léo, e eu queria trazer aqui para gente, porque se debate muito se o Nicola Yacht é um MVP underrated. O que seria isso? Que não recebe todas as atenções que merece. E obviamente, eu acho que sobre a questão da mídia, talvez, eu acho que isso é ponto pacífico. Não da mídia brasileira, mas principalmente da mídia americana, que claramente, e, e é algo acho que a gente já está acostumado com esse perfil da mídia americana, valoriza demais os seus jogadores, valoriza demais jogadores jogadores que tenham um handle espetacular, que tenham finalizações espetaculares, crava, como um Yanis Antetokounmpo, como um Lebron James, é um jogador mais cerebral, que não é tão atlético, apesar que o York melhorou bastante nesse aspecto, a própria mídia americana normalmente olha com outros olhares, né? Vindo alguém de fora dos Estados Unidos, Léo, acho que é algo que a gente entende, mas dentro dos grandes analistas, os especialistas de NBA, eu não vejo esse desmerecimento em relação ao Sérgio.
2: Acho que todos aqui falamos como foi justo, por exemplo, o MVP dele, né, e como vem jogando um nível absurdo, elevando o time desse Nuggets até bem acima do que a gente imaginava pelas peças, né, como ele faz toda a diferença no esquema do time, e a genialidade dele permita que os companheiros até cresçam bastante de, de nível, por conta do, de ter um cara como o York no, no time, né, liderando, ele é aquele líder que consegue conectar bastante os companheiros, né, não é só um jogador que pontua, então acho que tem questão de talvez um pouco aí de jogar no Nuggets, né, não ter tantos jogos transmitidos nacionalmente, então acaba sempre importando bastante, mas acho que não tenho dúvidas de que o Yokichi atualmente é um dos melhores jogadores e, e tá e com certeza ali ao lado de Yannis, caras como o Kevin Durant o LeBron, então o nível dele é um dos mais altos, né, é difícil se encontrar um jogador melhor do que o Yokichi hoje na NBA.
1: É, você pode olhar, por exemplo ah, ele não foi um dos jogadores um dos cinco jogadores mais votados pro All-Star Game, mas isso não quer dizer necessariamente também que ele seja underway teria ou não. É a questão do grande público, como você deu exemplo. Uma cidade menor, uma, um time que não passa tanto na TV, é um time que não foi campeão, é um time que tem algumas questões ali que fazem com que talvez o grande público não olhe pra ele, mas isso não, não quer desmerecer o jogador.
2: E até mesmo a situação talvez do Denver essa temporada, né de você, putz, o time não tem o Jamal Murray então você já começa a desacreditar um pouco que eles podem ir mais longe em eventual playoffs ali.
1: Ah, e o My o Porter se machuca com nove partidas tudo isso vai compondo, mas falando especificamente, acho que pulando essa questão do underrated né, e discutindo justamente que essa semana o Nicola Jokic passou a liderar pelo segundo ano consecutivo não que ano passado, nesse momento ele liderava eu não lembro, não me recordo dessa data, mas ele foi campeão do MVP da última temporada e nesse momento ele lidera a corrida do MVP dessa temporada até por isso que é uma das razões que a gente quis trazer o Nuggets nesse 27 de janeiro, para abordar um pouquinho do Nicol Cola Yokt aqui para não sermos acusados de tratá-lo como underrated, Léo. Mas para a gente ver o impacto do nosso pivô, serio, o Aaron Gordon tem a sua segunda melhor marca de pontuação da carreira nessa temporada. Você sabia disso?
2: Olha, parece que eu não tinha parado para pesquisar a carreira do Aaron Gordon nesse momento. <risos>
1: você tem coisas melhores para fazer né? <risos> entre nós, mas eu trouxe esse dado aqui porque o Nicola Jokt é esse cara que melhora todo mundo ao seu redor, a gente ver o Aaron Gordon jogando nesse nível que a gente está bem conseguindo acompanhar, é muito também por ter um jogador como o Nicola York. que consegue achar os passes consegue atrair a marcação, você tava até falando outro dia, acho que a gente, antes de entrar no ar aqui, de um passe que ele deu pro, se não me engano, o próprio Aaron Gordon empatar o jogo e levar pra provocação ação né? Nossa, eles venceram aquela bola. É, né? com aquela bola, ele venceu a partida. Então, é um cara capaz dessas jogadas plásticas que atrai a marcação e melhora todo mundo ao seu redor, Léo. Acho que esse é o ponto que a gente não vê pivôs com essa qualidade e acho que até por isso não se dá o devido valor ao York. que a gente não tem noção do impacto desse jogador na, na NBA. Acho que a gente vai ter noção disso alguns anos pra frente, mas ele se tornou um finalizador de jogadas muito melhor, tanto que essa temporada ele é o sétimo maior cestinha da liga, é o segundo melhor reboteiro da temporada, tudo isso melhorando seus números de toco e roubos, tendo as suas melhores marcas da carreira nessa temporada. É um cara que vem melhorando, né, principalmente na questão de ser um melhor scorer, mas ele tem uma capacidade de melhorar todo mundo ao seu entorno, que é algo inacreditável para a posição que ele joga. É,
2: por mais que nós falamos isso até ano passado, né que ele melhorou a questão de ser mais agressivo, pontuar um pouco mais também esse cara que carrega essa responsabilidade, mas não tem como o jogo ser é diferente, né? Ele é esse jogador que acaba distribuindo muito espaço, encontrando os companheiros, estimulando os companheiros a se movimentar bastante, né? E isso também é uma parte do jogo do, do esquema do Denver, Tem então é bem importante isso e, e como é importante ter um, um líder nesse, nesse quesito, como o Yoko, é um cara que vai distribuir bem a bola, vai encontrar os passes absurdos como você citou essa bola pro Aaron Gordon, né? Então, acaba sendo um time bem coletivo, mesmo tendo um cara protagonista como o Yoko, porque ele é esse tipo de jogador que acaba sendo um absurdo jogando muito bem mas também conseguindo fazer um time rodar mais coletivamente e que todos joguem melhor né por mais você não, não é que o Aaron Gordon tá tendo os melhores números aí a parte ofensiva porque ele tá remessando essa 50 de 3 né até é bem ao contrário disso é porque ele tá jogando um tipo tem eu um que acaba encontrando ele na movimentação acaba sendo um jogo mais coletivo e, acaba, e jogadores com Barton Gordon pode ter também o seu espaço né?
1: esse é um ponto importante e aí eu já queria primeiro fechar o Yokt aqui mas depois caminhar para esse ponto que você conectou bem muito bem o que eu queria falar e foi sem querer viu? Mas o que eu queria ainda falar do impacto do York, porque quando a gente olha as cinco principais escalações ali do time sem ele, eu só coloquei é as cinco, Léo, porque aí depois já começa a cair numa granularidade que não tem um impacto tão grande no número total de posses de bola. Mas dentro dessas cinco principais lineups, sem o Sérvio, o time tem menos 24 pontos de saldo. Esse é o impacto do server. A gente vê nesse momento o Nuggets ocupando a sexta posição, com todas essas ausências que a gente comentou, sem dois dos principais jogadores ofensivos da última temporada e quando ele não tá em quadro o time despenca, mas mesmo assim a gente vê uma equipe brigando ali por se classificar de maneira direta, esse é o impacto do pivô servo aqui nesse time.
2: Esse aqui, a gente fala de prêmio né? de jogador, que, qual o jogador que tem o um maior valor para sua franquia, né? Acho que não tem como não pensar no Yoke, porque como a gente falou de melhorar os companheiros, de ter um impacto muito grande no time, né? De ter a questão de ter os dois outros principais Jogadores ali ao redor machucados, e mesmo assim o time que tá lá brigando lá em cima, brigando no topo, coisa que a gente talvez até a gente tenha falado isso no preview, né? Mas é um time que a gente imaginava sofrendo um pouco mais, e o nível que o te apresenta acaba sendo espetacular e meio que encobrindo as falhas que tem no elenco. Né? Falando
1: do elenco, agora Léo, e acho que esse é um ponto importante também. Você falou bem do Aaron Gordon, de outras peças aqui do time, e acho que é importante a gente falar sobre isso e também exaltar um pouco o Mike Malone, o treinador dele equipe, porque com a ausência do Jamal Murray, do Michael Porter, o Denver nesse momento é a segunda equipe que mais troca passes da NBA e a quarta em assistências totais da liga. A gente tá falando de um time que melhorou suas marcas em relação à temporada passada. Isso sem contar, obviamente, o Jamal Murray é um jogador fantástico, mas que é um jogador de muita isolation, não é um playmaker de dar assistências e tudo mais, é, mas é um cara muito, cria seu próprio arremesso, mas mesmo assim, é um talento muito impactante. Mesmo com essas ausências, o Mike Malone conseguiu pensar em formas de manter o Denver competitivo. Ah, não tem um cara que vai conseguir infiltrar aqui e fazer o ponto como o Jamal consegue? A gente vai produzir esse ponto de outra forma, tocando passes, criando assistências. E a gente vê o Will Barton com um número de quatro assistências. A gente vê o Campasso que joga menos, um pouco mais de 20 minutos com quatro assistências. A gente vê o Monte Morris com quatro assistências. A gente vê o time conseguindo distribuir muito bem esses passos entre diversos jogadores aqui e coloca o Denver, sem esse talento todo que a gente já falou com essas ausências, um time muito coletivo que consegue criar, é, de uma maneira até surpreendente, um, um estilo de jogo bem colaborativo
2: é um time que tem essa característica além do Yoke, né de como a gente falou, não ter jogadores ali que vão pra Isolation né, como é o caso do Murray, você acaba buscando mais essa troca de passes, jogo mais coletivo, você não vão ter casos que vão Monopolizar, ter grandes momentos ali no ataque, né? E jogar sozinho. Então, o um time que por si só já tem esse estilo de trocar mais passes e até por ter o seu principal jogador um pouco com essa característica, né? De jogo coletivo. Acho que isso o Mike Manano aproveita muito bem. E é também utilizar o que você tem no elenco atualmente, né? Então, você vai ter jogadores como o Monty é aquele armador um pouco mais burocrático que vem crescendo, mas não é o tipo de jogador de armadura que vai pontuar tanto, né? Que vai ter tanto impacto ofensivo assim. Então, talvez você seja melhor você testar. O coletivo para conseguir, quem sabe criar situações de, de espaço para esses jogadores que não tem tanto esse talento de jogar no individual né?
1: até porque, Léo, quando a gente olha é um grande avanço, mas o Denver nessa temporada é o time que menos infiltra na NBA na última temporada ele era a segunda pior equipe nesse quesito, caiu mais ou menos em três é, infiltrações por partida de média nessa temporada mas sem ter o Jamal Murray nessa situação, o time perde demais nessa capacidade de criação do próprio arremesso, infiltração, ter um jogo mais agressivo em direção à sexta, o time tem que buscar outras alternativas, outras possibilidades aqui. E ter um elenco, como você mesmo falou, que é inteligente para passar, para buscar passes e tudo mais, é uma forma de você tentar chegar é, na criação dos seus pontos de uma maneira que combine com o seu elenco e que converja para uma necessidade, já que não tem um Jamal Murray, que é o cara das infiltrações desse time.
2: É, nesse caso, acho que que mais o time entendendo a sua situação, né? Você não tendo esse cara, e a gente sabe que isso, inclusive, vai fazer possivelmente total diferença lá mais pra frente, né? Pensando em playoffs, ou mais como uma over é importante nisso, mas esse momento é você saber bem, aproveitar bem esses esse jogadores, jogar num jogo mais coletivo, em alguns momentos você vê o Will Barton parecendo um pouquinho mais, até mesmo como eu falei, o Monte Morris tendo algum destaque assim, mas é, é geralmente um jogo de, de mais passes, de jo jogadores tentando se movimentar sem assim, a bola, de encontrar bons arremessos, contra jogadores cortando em direção à cesta. Então, é um estilo de jogo que a gente já conhece bem até do Nuggets, né? Como eu falei, por ter até mesmo um cara como Yokt, mas por também entender o nível do, desses jogadores e, e tentar tirar a melhor forma de jogar, né? Exato. Mas, lá, a gente tá
1: falando do Nuggets aqui de uma maneira até romântica, elogiando o <risos> que eles têm <risos> conseguido fazer, assim, em duas das principais peças, do que o Yokt tem sido fantástico, do que ele melhora os companheiros e tudo mais. A gente tá falando de um time que Michael Porter não volta essa temporada, o Jamal Murray os reportes não são tão claros em relação a uma previsão de volta, mas muita gente coloca, imagina que ele não vo que ele voltaria talvez pro final da temporada regular, não duvidaria até que né, isso não acontecesse, porque não teria razão talvez de acelerar um retorno é uma peça importante nesse sentido. E aí, pensando até em futuro Leo, aqui, a gente viu por exemplo o time já trazendo o Bruno Forbes, eu como torcedor dos Spurs, e graças a Deus, nem pelo jogador em si, mas toda a torcida dos Spurs odeia esse jogador e que de volta nessa temporada foi uma faca nos nossos corações aqui pelo menos eu vejo a maioria dos torcedores criticando essa aquisição tê-lo saindo é, por si só já é uma alegria aquilo mas onde a gente pode imaginar a capacidade desse time eu particularmente sou bem pessimista em relação às pretensões do Denver nessa temporada e óbvio não é uma crítica né porque o time está muito desfalcado mas um time que não tem essa capacidade de criar o próprio arremesso não é uma das melhores defesas da NBA. Uma série de pós-temporada aqui, eu acho que numa série longa, né, que os ataques desenham para tentar conter o adversário. Eu não vejo uma possibilidade tão grande, mesmo tendo o New York jogando a nível de MVP.
2: É, isso acaba, como eu falei, né, tirando esse, talvez, esse, esse teto maior do time, né, pensando em playoffs, que é quando justamente nós vimos o Jamal Murray tendo momentos importantes ali que faziam, faziam diferença pro time playoffs, jogadores que têm essa capacidade de pontuar mais, e você não depender tanto do jogo ali do do Yo, que tinha esse jogo coletivo, das bolas de três caindo, né, como a gente via, por exemplo, contra o Blaze ano passado, né, que as bolas de três quando caíram, deram bem certo ali, mas o time necessitava bastante disso, e óbvio que no, não ter os outros ali, dois principais jogadores, acho que é, impacta bastante, até como eu falei, né? na questão de você ter a ambição do time. Talvez a gente olhe o Nangas hoje como muito legal, apanha o que está jogando em um nível absurdo, é até é impressionante que eles consigam estar tá ali brigando no, no topo ali da conferência, formando de quadra com tantos desfalques, né? E não foram só esses jogadores. Alguns momentos eles não tinham armador para entrar em quadra, né? Então é bem legal a temporada que eles vão fazendo, mas óbvio que a questão de expectativa, ambição pra essa temporada acaba que não tem muito, não, não é muito grande por todas essas lesões. Por mais que o Jamal Murray volte, provavelmente não vai ser naquele mesmo nível, né? E ele é um jogador que precisa bastante desse ritmo de jogo. Então acho que acaba sendo até bem cruel por o que o time tá fazendo sem assim, esses jogadores, né? Talvez se tivesse com ele completo, possivelmente estaria falando aqui que como, como o Oeste é bem aberto e o Nuggets podendo brigar, né? É, aquele negócio que a gente fala muito dos
1: Sixers, né? De como toda essa situação que envolve essa temporada, Ben Simmons e tudo mais, acaba desperdiçando um ano do Embiid mais uma vez brigando pro melhor jogador da temporada. Aqui do Nuggets não é nenhuma situação... Obviamente, acaba sendo extra-quadra porque os, os jogadores não podem atuar, mas nenhuma situação de problema, mas você, de certa forma, tem uma situação que pode desperdiçar mais um ano fantástico do Yoke. A gente tá colocando ele aqui... Uma vez brigando pelo MVP, mas obviamente ele tem essa capacidade de vencer o prêmio pelos números dele, pela história que envolve o time. Mas coletivamente falta muito a desejar esse Nuggets e não é um time que tenha tantos ativos assim em relação à troca. Para o que a gente pode ver nessa freelance, é, Ah, sei lá, tem um, um Pelicans, não, não é o caso, mas se o Pelicans existisse, se o Blazers quiser trocar o colo, não é um, não é uma troca que você imaginaria pelo perfil do time, pelo mercado, mas pelo. Pelos próprios ativos que o Nuggets tinha. A gente falava na temporada passada nessa mesma época, né, Léo? Ah, o Denver precisa fazer alguma troca, precisa trazer algum jogador. Foi o que fez em relação ao Aaron Gordon. A gente já falava também dessa situação anos antes, onde é que não foi feito o movimento. Mas esse ano, ó, eu não vejo tantos ativos assim pro time conseguir fazer alguma movimentação e trazer algum jogador nesse mercado de trocas.
2: trocaram escolhas, dá pra trazer o Aaron Gordon, então é um time que não tem tanto... Não dá pra imaginar se movimentando tanto assim, até por não ter atrativos para conseguir um outro grande jogador, né? Que seria o que nós estamos pensando aqui.
1: Não tem um salário dunk para você tocar, né? Sei lá, como o time Gary Harris na última temporada.
2: E até a questão por exemplo, talvez o principal ativo jovem que a gente falava era o Michael Porter Jr., né? E que tá lesionado e já tem uma extensão assinada, né? Então já muda o cenário de um time que pegaria ele, precisaria ser um time que acreditasse e que acredita inclusive na parte, na parte de saúde do jogador, então não, não parece estar tá no melhor momento em questão de, de valor para trocas, então eu não vejo muito o Nuggets trabalhando aí nesse mercado, né?
1: Exato. É, obviamente. E uma triste situação, porque é um time, tendo o Yoki, é um time que a gente gosta bastante de acompanhar. Bem, Léo, era mais ou menos isso que a gente tinha preparado para hoje, né? Como você já adiantou, desculpa por te contar, sem o nosso querido Vitão, um podcast um pouquinho mais curto do que os nossos podcasts tradicionais de quase duas horas. Marco Túlio Baema agradece.
2: É isso. E nós tivemos no meio, né, a eleição ali por All-Star Game, que acabou trazendo até um assu que, assunto que rendeu um pouco mais, viu? Que se não...
1: Até porque, Leonardo, <risos> o assunto que a gente tinha preparado pra introdução aqui, era falar do All-Star Game também, mas só que aí okay, dos jogos de novato e só pra poder falar que a NBA colocou agora uma nova regra que considera quatro jogadores do D-League Ignite, que é o time da NBA da D-League, pra disputar Cara, Rising Stars.
2: eu queria ver como que a gente ia fazer esse assunto, Renê, em dois minutos.
1: <risos> Olha, eu tinha preparado alguns aspectos aqui pra falar deles, viu? Mas... Você consegue. Sei tá? lá.
2: <risos> Bem, Léo, vamos para as dicas culturais? Bora. É a dica, Gui. Um novo Sim. jeito da gente acompanhar as coisas agora. Sabe com o quê? Ixi. Como? É acompanhar, por exemplo, série com o Casemiro reagindo. Você viu a série do Neymar? Então, isso que eu ia falar, né? Tivemos essa semana aí histórica com o Casemiro. Mais de 500 mil pessoas simultaneamente ali acompanhando ele, ele assistindo a série, né? Do, do Neymar. Que é a única forma de me fazer querer assistir essa série. <risos> Ainda mais depois desse primeiro episódio com o pai do Neymar. Chato pra caramba, cara. Mas acho que é legal citar esse momento aí, né? Tivemos essa semana com o Casemiro tendo essa live Histórica.
1: Mas espera lá, o Casemiro tem um milhão e meio de, de seguidores, é. Não, mas
2: não tô indicando ele.
1: <risos> o próprio Casemiro falando depois, né, do Felipe Neto, que falou que tá
2: passando o bastão pro Casemiro. Isso que eu ia falar aí. também agora. <risos> Felipe Neto consegue, né, cara? Impressionante, velho. Mas fica o registro, como obviamente eu não tenho nenhuma indicação pra essa semana, eu quis só trazer a tona aí, o Casemiro, que eu sei que você já embarcou na onda também, né? Você demorou um pouquinho, mas... <risos>
1: E eu consegui, eu tô conseguindo, Léo Fazer minha esposa assistir Casemiro Agora, semana passada a gente falava que ela não conhecia Casemiro, aí eu, como Casemiro reage a casas de famosos Ali, deles apresentando a casa E tudo mais, eu sei que minha esposa Gosta desse bait aí, aí coloquei Lá, ela começou a ver, nossa Essa casa, pô, essa daí não é aquela Influencer, eu sei lá quem é essa Mulher aí, mas beleza, aí Como eu já, eu já achei uns três Casemiro reage aqui, a casa Casimiro. da 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 filha do a esposa mas, do filho do Leonardo Uma outra mãe que eu nunca vi na vida Do Thiago Abravanel.
2: Mas Casimiro é tipo um vírus, né Gui? Alguém da família pega e todo mundo Começa a assistir também É sempre assim, cara Não tem como hoje não conhecer Não, não estar por dentro desses reacts do Casimiro Como eu falei, é a melhor forma de você assistir agora, né?
1: <risos> Exato, Super divertido ver ele Ontem eu tava achando ele... O pessoal falando comida coreana E ele reagindo
2: lá, comida super divertido. Divertido. Tem vários momentos aí, reagindo a casas, a comidas, né? Tem, tem as comidas indianas que ficaram famosas aí no canal dele, ele reagindo nelas.
1: A, a lancheira da... esqueci o nome da A menina. lancheira da...
2: Tatiane, não é? Ah, eu não, não. não vou arriscar, mas é isso, a gente tá vendo a mulher fazer uma lancheira agora.
1: <risos> Sim. E, Léo, minha indicação de podcast dessa semana é um podcast que eu já acompanho há um tempo, que bem legal, do André Fran, do pessoal lá do... agora esqueci o nome do programa programa que eles faziam na GNT pelo mundo, visitavam alguns países meio inóspitos ou um pouco curiosos em relação ao Brasil, Coreia do Norte, Rússia, alguns países que existem uma certa curiosidade, Japão e tudo mais, e eles fizeram um podcast lá, Cagando Regra, onde é que eles vão debatendo diversos assuntos, Esse último episódio falaram bastante de Big Brother, com Brother, esse é um quadro lá que eu gosto, que eu acho bem legal, Leo, porque o que eles odeiam então eles trazem algum algum assunto da semana que eles odeiam é, então aí até essa semana o pessoal tava debatendo, ó, o pessoal que vai comer dentro da piscina, lá, beber comer dentro da piscina, então debateram sobre isso e tudo mais, então é um podcast também, assim como o nosso bem legal, sai, se eu não me engano normalmente sexta-feira, já de fim de semana, de sabadão, coloco aí para tocar e me acompanha na academia de domiculão.
2: Importante, né, aquela faxina de sábado, se tem um podcast para ouvir.
1: Na faxina de sábado normalmente é xadrez verbal, então... É, porque demora, né? <risos> é, exato.
2: Inclusive o xadrez verbal esse dia soltou um podcast cinco horas, né?
1: E eu ouvi e demorei uns dois dias e meio ali pra ouvir, mas terminei de acompanhar. Isso que é
2: complicado, porque quando eu termino de ouvir um, já tem outros 15 Eu demoro bastante, <risos> pra não consigo escutar três horas assim, em um dia só, né? Mas...
1: É, por exemplo, semana passada eu fui na feira andando, eu fui lá, caminhei uns três quilômetros até a feira, fiz as compras, voltei pra casa, caminhando, fui ouvindo aí cheguei em casa, lavei as frutas as verduras, guardei nos potinhos fui jogar o lixo, aí fui arrumar as casas aqui, algumas coisas, lavar roupa aí já passou três horas e meia o podcast.
2: Faz até mais devagar né, pra conseguir ouvir tudo
1: <risos> É, esse não foi o caso semana passada, mas normalmente no sábado depois de tudo isso vou na academia, e já passou cinco horas ali, já consegui acompanhar tudo né? e eu ouço na velocidade 2.0 podcast. Não,
2: mas aí aí é uma afirmação que talvez você ter surpreendido o nosso ouvinte aqui Ah, o um podcast de 5 horas demora 2 horas um pouquinho <risos> às vezes eu me atrapalho ouvindo áudio 1.5 né e áudio não tem como o áudio você tem que ouvir uma velocidade maior né mas podcast eu confesso que se eu colocar 2.0 é melhor não ouvir né porque eu não vou entender nada também não
1: mas aí foi um trabalho né? que nem você vai correr uma maratona porra você nunca foi correr você vai correr você vai se ferrar né tem que aos poucos 1.1 é um mês, aí é vai pra 1.3. Eu lembro a primeira vez que eu fui tentar colocar dois, falei, caralho, não, não, não dá isso. Nossa senhora, eu voltei pra eu tava 1.5, um botei pra 1.6, é aí 1.7, aí cheguei em dois. Tanto que eu nem me arrisco a subir mais que dois. Assim, tá bom.
2: Problema se um dia você for assistir alguma live deles, alguma coisa assim, né, ser bom. Não, acontece.
1: Acontece isso. Algumas vezes eu vou colocar alguma live, eu falo, caralho, é esse cara, não, não dá. É horrível.
2: <risos> Muito mais lento, né, o seu cérebro já desacostuma. Exato. Bem, Léo, é mais ou menos isso, né? Isso, semana que vem estaremos aí com o um podcast mais dedicado a Deadline que vai estar chegando, né?
1: Exato, semana que vem é a última edição pré-Trade Deadline, então falaremos um pouquinho das nossas expectativas em relação ao mercado de trocas, buyouts e tudo mais.
2: Quem sabe já tenha acontecido alguma troca até lá, né?
1: Aliás, ali, ali, Léo, a gente precisa reservar a agenda do Ricardo Sabolito para manter a tradução aqui, né? Pós trocas, hein? fazer o nosso casimiro Miguel reagindo às movimentações.
2: É isso, temos que ter o um homem aqui porque é tradição, né? E tradição você não se quebra assim.
1: Exato. Bem, Léo, é isso, né? Uma hora e quarenta aqui de material bruto, mais ou menos. Agradecer ao nosso
2: ouvinte e até mais,
1: né? Exato. Tchau, tchau. Um abraço, uma boa semana, Léo.
2: Fevereiro já, hein? Grande abraço. Fevereiro chegando. Grande abraço ao nosso ouvinte. Mas tem carnaval? Acho que nesse momento, não, né? Melhor não. <risos> tem uísque <e> violão? <risos>
1: Não, também não. Então não será
2: um péssimo fevereiro. O bom de carnaval... Que não tem carnaval é que não vou ouvir aquela música. Alguém está aquela música do Los Hermanos lá. Chata pra cara. Bom, mas é isso. Voltaremos semana que vem. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Durant from downtown.